0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell, immer noch für Sie auf Sendung Alexander Boos. Mittlerweile nun schon über ein Jahr tobt der von Russland begonnene Krieg in der Ukraine. Ein Dauerbrenner, leider, muss man ja aus menschlicher Sicht sagen. Doch trotz all dieses Leids wollen wir heute diesen Konflikt aus militärischer, militärstrategischer Sicht betrachten. Dazu habe ich den Militärfachmann Rolf Zaspel, Fregattenkapitän AD der früheren Marine der DDR, zum Gespräch geladen, der allerdings schon im Vorfeld gesagt hatte, er sei kein direkter Experte, allerdings habe er schon einige fundierte Kenntnisse über das russische und ukrainische Militär im Laufe seines Lebens erhalten dürfen. Denn Herr Zaspel war in der früheren Sowjetunion als Marinesoldat stationiert und hatte dort die Akademie der sowjetischen Luftstreitkräfte absolviert. Persönlich hatte ich Herrn Zaspel Ende 2022 bei einer hochkarätig besetzten Veranstaltung in der Ostsee Hansestadt Stralsund kennengelernt. Dort sprachen viele ehemalige hochrangige Militärs der Streitkräfte der früheren DDR vor allem aus der damaligen Volksmarine. Außerdem konnte ich mit Rolf Zaspel ebenso im Januar 2023 zu militärstrategischen Einschätzungen zum Ukraine-Krieg sprechen. Dabei hatten wir jedoch nur den Bodenkrieg, also die Infanterie, im Blick. Im nun folgenden Hintergrundgespräch geht es um den Luftkrieg über der Ukraine, also beispielsweise um die bekannten russischen und ukrainischen Militärflugzeugtypen, den Mix zum Beispiel oder den Su-Fliegertypen, aber auch um aktuelle Ereignisse. Denn laut Einschätzung unseres Interviewpartners sei die NATO bereits jetzt, also Anfang März 2023, dabei, ihre Kampfjets der Ukraine zur Verfügung zu stellen, darunter auch viele osteuropäische NATO-Mitglieder. Zudem besprechen wir den Thronenkrieg und Ex-Militär Herr Zaspel wundert sich etwas und zwar über den sehr bescheidenen Einsatz der russischen Flug- und Luftstreitkräfte generell in diesem Konflikt. Allerdings könne es sich dabei aber auch um eine kalkulierte Bremse des russischen Generalstabs handeln. Herr Zaspel, Sie konnten ja im Laufe Ihres Lebens Erfahrungen bei den sowjetischen Luftstreitkräften sammeln. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aber erstmal grundsätzlich die Frage, beziehungsweise nochmal der Hinweis auf unser erstes Interview zum Ukraine-Krieg von Anfang Januar 2023. Da haben wir ja mehr oder weniger den Bodenkrieg, die Infanterie besprochen. Jetzt möchte ich nochmal den Luftkrieg über der Ukraine mit Ihnen besprechen, weil Sie ja gewisse Kenntnisse haben. Erstmal grundsätzlich gefragt, welche militärischen Flugzeugtypen setzen beide Kriegsparteien ein? Also auf russischer Seite sicherlich die bekannten MIG- oder äh, Su-Modelle, also beispielsweise die Su-25, ein Erdkampfflugzeug, das noch in der Sowjetunion entwickelt wurde, bis hin zur äh, Su-57, ein russisches tarnkappen zweck kampfflugzeug Okay, jetzt ist aber die Frage, ob auch, auch diese hochwertigen Flugzeuge eingesetzt werden oder auch die MIG. 29 ein zweistrahliges Kampfflugzeug, ebenfalls aus sowjetischer Entwicklung. Können Sie uns darüber etwas sagen, welche Flugzeugtypen die russische Föderation einsetzt in der
1: Ukraine? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das, was in den Berichterstattungen genannt wird, nicht sehr vielfältig ist. Also einmal natürlich äh, das, was am Anfang der Invasion ja vollzogen wurde aus der Luft, indem man nämlich erstmal die Grundlage geschafft hat, damit dass man äh, die Luftüberlegenheit hat. Das hat man äh, äh, mit herkömmlichen bisher bekannten garantiert gemacht, was alles im Detail im Einsatz war. Äh, ich bin auch nicht der Statistiker, der das verfolgen könnte, aber jedenfalls was mir bisher aufgefallen ist dass äh, kaum äh, Jagdflugzeuge eingesetzt waren, äh, da ja nicht groß die, Grund die Grundlage ja äh, nicht unbedingt gegeben war. Äh, wenn, dann äh, denke ich mal eher die, teilweise noch die MiG-29 und äh, die Su-27 als Jagdflugzeuge. Äh, ansonsten, äh, ja, äh, im etwas bescheidenen Maße, nach meinem, äh, was ich so mitgekriegt habe, man unterscheidet ja natürlich ja von den Jagdkriegerkräften, von den Jagd, dann natürlich auch die Nogotelevoy, die also sowohl Jagdflugzeuge als auch für äh, Erdziele mit eingesetzt werden. Da ist beispielsweise, so wie ich das mitgekriegt habe, die Su-34, eingesetzt worden. Die ist aber auch nicht mehr zu den neuesten unbedingt zu zählen. Die wurde ja auch in Syrien mit eingesetzt, wie ich das mitbekommen habe. Auch wenn modernisiert, aber auch ein bisschen älter. Dann ist, was die was regelrecht Armeefliegerkräfte sind, früher hat man auch mal Frontfliegerkräfte gesagt. Äh, gab direkt die Bezeichnung Armee- und Front, Frontfliegerkräfte. Wie gesagt, die äh, Su-34, auch dann die Su-25, die äh, äh, ihren Dienst auf alle Fälle noch tut, wenn man die entsprechende Luftüberlegenheit hat, dass man sie einsetzen kann. Und äh, dann natürlich auch die äh, bei den Armeefliegerkräften die Hubschrauber äh, und die bewerten eigentlich, die eingesetzt werden, ja einmal die K27, mhm. als mit auch die neuere. Und natürlich auch noch, was an Mi 8 in den jeweiligen Spezifikationen eingesetzt wird. Die, was mir nicht so aufgefallen ist, ob noch die Mi 24, teilweise wahrscheinlich aber auch, jedenfalls von russischer Seite aus. Äh, eingesetzt werden, wenn wir jetzt mal die Typen nennen. Bei den Ukrainern ist natürlich nicht so viel mehr vorhanden. Dafür äh, ist ja etwas gesorgt worden. Äh, ab und zu hat man versucht, noch mal eine MiG-29 irgendwo in die Luft zu schicken, wobei ich mir in der gegenwärtigen Zeit gar nicht so sicher bin, ob das noch aus ukrainischen Beständen oder vielleicht sogar schon aus mittlerweile polnischen Beständen der Fall mhm. ist. Mhm die Su-25 auch mit eingesetzt wurde, aber dazu ist natürlich auch die russische Luftabwehr zu groß und die Mi-8, äh, die man auch von allen, als Sammelsurium mittlerweile, von äh, ehemaligen, na, wie man so schön sagt, ich verwende den Begriff nicht gerne, Ostblockstaaten, ja, geliefert worden, da ansonsten ja kaum noch was da ist. Mein Problem ist, also das so etwas die Statistik? Na gut, das ist vielleicht eine andere Frage. Aber das wäre, würde ich zu dieser Frage sagen.
0: Hm, vielen Dank erstmal, Herr Zaspel. Ja, natürlich die gleiche Frage dann auch. Welche Flugzeugtypen fliegen die Ukrainer? Also die ukrainische Luftwaffe? Ich nehme mich an, vermehrt natürlich auch wahrscheinlich ältere Flugzeuge aus den sowjetischen Beständen. Oder ist Ihnen da was bekannt zu dieser
1: Frage? Ja, das, was ich jetzt der die MiG-29. Hm wo noch ein paar einzelne Exemplare vorhanden sind oder eben, wie gesagt, vielleicht schon zugeführt als Polen, die zu 25 die noch in ein paar einzelnen Exemplaren vorhanden ist und eben doch noch einiges an Hubschraubern, insbesondere die Mi-8. Der genau. ist eigentlich bekannt, wobei man seitens der Russen natürlich mit aufführen muss, dass ja auch Durchaus Raketenschläge von äh, strategischen Flugzeugen wie äh, sicherlich der Tu-95 und äh, den äh, jetzt fällt mir das der Name nicht gerade ein, auch vom Weißen Schwan vereinzelt äh, mit in Erscheinung treten äh, und dort äh, die entsprechenden punktuellen Raketen abgefeuert werden.
0: Könnte es sein, Herr Zaspel, dass Sie die Tupolev Tu-160 meinen? Ich habe jetzt mal weißer Schwan Flugzeug.
1: Ja, genau. Ja, tu m mhm. Die tu m genauer gesagt.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für diese Antworten, Herr Zaspel. Noch eine kurze persönliche Frage, bevor wir zum Ukraine-Krieg weitermachen. Sie hatten ja als frühere NV, NVA- bzw. Volksmarinesoldate der DDR auch in der sowjetischen Luftwaffe gedient, waren da stationiert in der UdSSR. Welche Flugzeugtypen sind Sie da geflogen? Das weiß ich gar nicht mehr. Das wurde jetzt schon öfters in Stralsund gesagt bei Veranstaltungen, aber können Sie gerne nochmal jetzt sagen?
1: Ja, da muss ich nochmal eine entscheidende Korrektur durchführen, das hatte ich schon als Kritik gegenüber dem ersten Interview gesagt gehabt, also ich bin keineswegs geflogen, schon gar nicht äh, in den damaligen sowjetischen Fliegerkräften, sondern ich war lediglich als besonderheit Marinemensch mensch äh, auf der Akademie der Luftstreitkräfte der UdSSR im, äh, im Monino, so ungefähr 30-40 Kilometer östlich von Moskau, die nicht mehr existiert und wo alles verlegt wurde in der Zwischenzeit nach nicht Also selber geflogen auf keinen Fall. Äh, sonst wäre ich als äh, vielleicht Kommandeur eines Kampfschiffes äh, geblieben, was ich ja eigentlich als meine Zielstellung mal gehabt habe. Ich bin bloß dadurch, dass ich sehuntauglich wurde in die ähm, in die Marinefliegerkräfte eingesetzt worden und die bestanden im Wesentlichen aus bescheidenen Kräften. Das eine nämlich die marine Hubschrauberkräfte, die hervorgegangen waren aus 4 Mi-4 und da wird übrigens in diesem Jahr, des 60. Jahres der Einführung begangen. Die noch ergänzt wurde dann durch U-Boot-Abwehr-Hubschrauber vom Typ Mi-4M, die äh, MI4 wurde dann ausgetauscht durch die, den Hubschrauber MI8 und äh, die UAW-Hubschrauber vom Typ MI4M äh, wurden dann ebenfalls modernisiert auf den Typ der MI14 und es wurde dann noch ergänzt, die äh, eine Minabwehrstoffe vom Typ MI14M, äh, also MI14PL, waren die U-Boot-Abwehrhubschrauber, PL, das sagt ja schon die Bezeichnung, Radio lodac und die M, also die minen Es wurde dann in die Volksmarine übernommen, ein, ein Jagdbombengeschwader. In der DDR bestanden äh, im Prinzip zwei Jagdbombengeschwader, eins im Süden, und eins äh, im Norden auf dem Flugplatz Lage. Und äh, ein Teil des Geschwaders im Flug auf dem Flugplatz Lage bei Rostock wurde integriert in die Marine, als Marine, Bombenfliegerkräfte. Und das waren äh, Hubschrauber, äh, das waren Flugzeuge vom Typ zu 24 M.
0: Ja, vielen Dank nochmal für diese. Klarstellungen, Herr Zaspel, ich glaube, ich hatte das auch falsch in Erinnerung. Sie sind also nicht geflogen, waren als Marine-Soldat an der Akademie für Luftstreitkräfte in der UdSSR zwar zugegen, aber sind selber nicht geflogen. Okay, Herr Zaspel, blicken wir nochmal jetzt gesondert auf den Luftkrieg in der Ukraine. Schon früh, also kurz nach Kriegsbeginn, hieß es, die Ukraine hätte jetzt schon keine kampffähige Luftwaffe mehr weil die russischen Schläge viel Infrastruktur- und Luftwaffenstützpunkte der ukrainischen Streitkräfte angeblich zerstört hätten. Was war da dran an, dieser, an diesen Meldungen?
1: Das ist natürlich auf jeden, auf jeden Fall das ist so gewesen, da ja eines der wichtigsten Ziele ist, wenn es geht, die Luftüberlegenheit zu erlangen. Und das geht natürlich nur, wenn ich sowohl die Flugzeuge als auch die zuständige Infrastruktur äh, entweder vernichte oder jedenfalls so weit beschädige, dass davon überhaupt keine Gefahr ausgeht. Zum äh, im, im, im jetzigen Zeitpunkt würde ich aber auch auf den Begriff nicht prägen Luftkrieg. Ein Luftkrieg heißt ja immer, dass ich zwei äh, relativ gleichwertige äh, äh, Partner habe, in Anführungsstriche. Aber als Gegner äh, in dem Falle ist die Ukraine ja kaum zu bezeichnen. Das äh, ist in dem Falle nur eine, unter, äh, ist eine vollkommene Unterlegenheit, zumindest was jetzt äh, aus Seiten der Flugzeuge zu sehen ist. Mhm. Daran anschließend, wie stark oder wie schwach
0: ist Ihrer Kenntnis nach die ukrainische Flug- und Luftabwehr
1: aktuell? Die Luftabwehr ist wahrscheinlich nicht zu gering zu schätzen und ich glaube, da das Ganze ist etwas unterschätzt worden seitens der russischen Streitkräfte, maße ich mir jetzt mal an, diese eigene Betrachtungsweise. nicht Die Luftabwehr nicht jetzt seitens von Flugzeugen, sondern die Luftabwehr von Boden aus. Die Luftabwehr ist ja noch von äh, sowjetischen Beständen her geprägt gewesen. Desgleichen ja auch mit der entsprechenden Taktik des Einsatzes. Sodass man äh, auch mit der Taktik des Einsatzes der Luftstreitkräfte seitens Russland eigentlich noch weiterhin ziemlich vertraut ist. Und äh, ich glaube, da ist doch äh, noch einiges hängen geblieben was also nicht genügend beschädigt oder zerstört wurde. Und genauso die äh, äh, sogenannte, so eine sogenannte Truppenluftabwehr, die doch äh, na, noch eine gewisse oder eine ziemliche Gefahr für den Einsatz der russischen Luftstreitkräfte äh, darstellt. Sonst würde sich ja die, der Einsatz von Luft, Zeitkräften von Seiten Russlands ein bisschen stärker bemerkbar machen.
2: Hm.
0: Kiew, also die ukrainische Regierung, fordert seit Wochen Kampfjets auch von NATO-Staaten, auch aus NATO-Beständen. Wie ordnen Sie diese Forderung ein? Könnte das Kriegsentscheiden zugunsten Kiews werden? Sollten Sie diese NATO-Flugzeuge, Kampfflugzeuge bekommen?
1: Also, nach den gegenwärtigen Einschätzungen werden sie die auch kriegen. Äh, die liegen, die sind schon äh, sicherlich auf dem Transportwege. Das, was ja schon seit äh, Beginn eigentlich der Kampfhandlung die Polen mh, gerufen haben, wir gehen die MiG-29, MiG weil sie selber dann auch sagt, haben wollen. Mhm. Es wird sicherlich ein Problem äh, ein größeres Problem werden, als das heutzutage ist. Aber ich, ich selber schätze natürlich ein, es wird auf keinen Fall eine kriegsentscheidende Lösung bringen. Denn dazu sind die russischen Streitkräfte in ihrer Überlegenheit äh, viel zu bestens ausgerüstet. Äh, zumal was an Kampfflugzeugen dann zu erwarten wäre, wie ich schon sagte, einmal die MIG-29. Und äh, sicherlich versucht man oder äh, wird dann orientiert auf die F-16. Die F-16 gehört nun auch nicht gerade zum neuesten Kampfbestand. Mhm. Und ich glaube, äh, also einmal was die Taktik des Einsatzes einer MIG-29 betrifft, ich glaube, da werden die russischen Fliegerkräfte. Und auch die äh, Luftabwehr äh, äh, genügend vorbereitet sein, dass man weiß, wie man damit umgeht. Und das, was die F16 da anzubieten hat, äh, wenn ich Übertreibung veranschauliche, wenn nicht die Klagflügel abfallen, kommt so viel auch nicht mehr von diesen Flugzeugen.
0: Okay. Okay, vielen Dank, Herr Zaspel. Daran anschließend folgende Frage, das deutsche Magazin Focus brachte Anfang Februar 2023 einen Gastbeitrag des Economist in deutscher Übersetzung und der Economist gilt ja als Sprachrohr der westlichen Wertegemeinschaft, um es mal neutral auszudrücken. In dem Text hieß es, noch hat die russische Luftwaffe nicht die Oberhand gewonnen, das könnte sich aber bald ändern. Die ukrainische Forderung nach Kampfflugzeugen wird entsprechend immer lauter, haben wir gerade besprochen. Die Ukraine will amerikanische F-16 oder F-15-Kampfjets, haben wir auch gerade drüber gesprochen, dass sie nicht mehr die ganz neuesten sind. Ähm, die wurden ja von vielen NATO-Luftstreitkräften ausgemustert, seien in großer Zahl vorhanden. Auch ein Ruf nach der F-35, ein Tarnkampfflugzeug der fünften Generation, wird lauter, ja, aber ähm, ich merke gerade, die Frage haben Sie eigentlich schon beantwortet. Ne? Das ähm, wird jetzt nicht so der entscheidende, die entscheidende Kriegswende bringen.
1: Auf keinen Fall. Wobei man immer eine, eine Grundsatzfrage sich immer stellen muss. Was ich, äh, glaube ich, habe es äh, am Anfang schon angedeutet, mir erscheint der Einsatz seitens der Siegerkräfte Russlands eigentlich sehr bescheiden bisher zu sein. Ja. Da muss man sich natürlich fragen, warum? Es sind keine größeren Schlagkräfte im Einsatz. Also das, was ich in der Berichterstattung bisher gesehen habe, waren meist, äh, das mal ein paar zu 25 äh, im Einsatz war, äh, ich habe keine, äh, keine regelrechten Schlagkräfte, dass ein Geschwader da aktiv war. Ich habe noch keinen äh, größeren Einsatz von Kampfhubschraubern feststellen können. Äh, und äh, wenn man jetzt mal in schönen Werbefilmen, auch seitens von äh, Russland und früheren Filmen, Manövergeschehen betrachtet, wenn man da eine Schlagkraft von Armee-Hubschraubern eigentlich da äh, vorgeführt bekommen. Davon ist bisher nichts zu spüren. Da muss man sich natürlich fragen, warum ist das so? Sicherlich spielt die Luftabwehr eine große Rolle. Aber man, da vielleicht darf man auch eins nicht vergessen. Russland ist ein großes Land. Die äh, Ausdehnung ist mächtig gewaltig. Und die internationale Lage ist auch nicht unbedingt rosig, dass man sagen kann, an allen anderen Ecken ist Friede, Freude und Sonnenschein. Und nur im, im Westen müssen wir ein paar Fliegerkräfte einsetzen, sondern es muss aufs ganze Land verteilt werden. Wie gesagt, ich bin kein, kein Fan von Statistiken, wo man jetzt sagen kann, die Fliegerkräfte von Russland äh, machen so und so viel Geschwader aus, Jagdflugzeuge so und so viel Geschwader, Jagdbombenflugzeuge so und so viel Geschwader. Hubschrauber, Armeefliegerkräfte und ähnliches, aber das auf, auf ein sogenanntes so gewaltiges Land eigentlich mal verteilt, lässt ein bisschen auch schlussfolgern, was zur Verfügung steht im Westen. Und dann eine andere wichtige Frage, die ich sehe, da ja von Anfang an eigentlich klar ist, wie involviert die NATO ist und wie leider Gott ist, sich immer mehr die Lage, äh, wie sagen, wir sagen reingehend verschlechtert oder auch was zu sehen ist, dass hier äh, größere, äh, na, wie sagen, wir sagen der Krieg ein größeren Maß, ma, größeres Maß aus, annimmt. Hier natürlich auch, wenn ich jetzt mich in den Generalstab hineinversetze, natürlich auch Überlegungen treffen muss, äh, Setze ich die Kräfte, die ich jetzt habe, massiert bereits ein, oder muss ich mich für andere Gelegenheiten auch wappnen und nehme mich mal erstmal zurück, damit ich zu dem äh, Zeitpunkt, wo es notwendig ist, auch mit größeren Kräften dann anrücken kann. Das äh, würde ich als einen ganz wichtigen, in meinen Augen, Gesichtspunkt sehen, wobei natürlich auch vielleicht eine Unterschätzung oder eine Überschätzung der eigenen Kräfte der, äh, am Anfang auch eine gewisse Rolle mitspielt.
2: Ja, Herr Zerspö, nicht nur Sie, sondern auch andere
0: Beobachter haben sich diese Frage gestellt. Es gab im Herbst 2022 einen weiteren Beitrag, entweder im Economist oder in Foreign Affairs. Ich konnte leider bis zu unserem Interview nicht mehr den Originalartikel finden, aber da hieß es in etwa, es gibt eigentlich gar keinen richtigen Luftkrieg über der Ukraine, beziehungsweise die Frage, wo bleibt die russische Luftwaffe? Das wollte ich hier nur noch mal anbringen. Also ähm, die Fragen stellen sich auch andere. Aber kehren wir noch mal zurück zu dem Economist-Beitrag im Fokus. Da hieß es, der russischen Luftwaffe sei es bisher nicht gelungen, die Lufthoheit über der Ukraine zu erlangen, obwohl sie sowohl zahlenmäßig als auch von ihren Fähigkeiten her der ukrainischen Luftwaffe die hauptsächlich MiG-29 und Su-27 Kampfflugzeuge aus der Sowjetzeit zur Verfügung hat, überlegen ist. Also Russland sei da der Ukraine bei Weitem überlegen. Aber warum die Lufthoheit von russischer Seite aus noch nicht erreicht worden ist, das sei einer gut funktionierenden bodengestützten Luftverteidigung der Ukraine zu verdanken, die sich vor allem auf S-300 Boden luftraketen und einer großen Zahl tragbarer Raketenwerfer stützt. Die wurden ja von den NATO-Mitgliedstaaten geliefert, diese haben es der ukrainischen Luftwaffe ermöglicht, den Luftraum zu kontrollieren und den Bodentruppen, also den eigenen Bodentruppen die dringend benötigte Unterstützung zukommen zu lassen. Ja. Sehen Sie das ähnlich oder anders, Herr Zaspel?
1: Ich glaube, das hatte ich so vor einigen Minuten hatte ich das, glaube ich, auch ja, so hm. ähnlich äh, angebracht. Es ist immer die Frage, man könnte jetzt sagen, wie definiert man den Begriff Luftüberlegenheit? Ich glaube, da, der, da muss man in zwei, in zwei Dinge teilen. Luftüberlegenheit nämlich bezogen auf äh, das Geschehen in der, Lu in der Luft, äh, ge Flugzeuge gegeneinander. Und die andere Frage, Luftüberlegenheit auch bezüglich der Niederhaltung der äh, Luftabwehr vom Boden aus. Und äh, der eine Teil hatte ja gesagt gehabt, also was den äh, äh, Luftverkehr als solches betrifft, da gibt es überhaupt keine Frage, der Luftüberlegenheit. Was aber die Unterdrückung der Lufterwehr vom Boden aus äh, ist, das hatte ich ja vorhin auch schon so bemerkt. Da gibt mhm. es offensichtlich Mängel, die äh, ja bezogen auf den generellen Einsatz von Streitkräften von Seiten der Russen bisher schließen ließen, wo es ganz offensichtlich natürlich Verbesserungen gibt, was die Frage der Aufklärung betrifft. Und ich glaube, hier gab es äh, entscheidende Vernachlässigungen, beziehungsweise auch, äh, ob es nun fehlende Fähigkeiten waren, das generell, die generelle Aufklärung dieser Komponente der Bodenluftabwehr auch äh, ins Visier zu nehmen. Denn äh, Sonst hätten die Anfangsschläge viel wirksamer sein müssen, gerade auf die Stellung der Luftabwehr. Und die, sagen wir so, das sind ja nun nicht Tausende, die dann eine Rolle spielen. Und zumal man eigentlich auch die Taktik des Einsatzes, weil das ja noch aus Sowjetzeiten herstammt, eigentlich bestens bekannt sein müsste dass hier wie gesagt also seitens der Aufklärung total mies gehandelt wurde von, oder von nachlässig oder überheblich so dass äh, da keine endgültige Wirkung erzielt wurde und das natürlich die äh, handgeführten in Anführungsstriche äh, da muss ich mal sagen hier ist auch in gewisser Mangel zu erkennen dass man sich doch nicht ganz so offiziell doch massiv eingestellt hat, weil ja eigentlich, besonders aus dem Afghanistan-Krieg, diese Thematik eigentlich mehr als bekannt und beachtenswert hätte sein müssen.
2: Verstehe, ja. Interessante
0: Schlussfolgerung, Herr Zaspel. Außerdem ist ja bekannt, oder beziehungsweise es wird immer so kommuniziert, die Ukraine, die ukrainische Regierung, das ukrainische Militär, gibt ja nicht offiziell bekannt, wie hoch ihre genauen Verluste an Flugzeugen, an Piloten, an anderen abgeschossenen Flugobjekten ist. Das spielt dann nochmal rein diese Statistikfrage. Aber kommen wir mal, wir reden nachher noch weiter über die klassischen Flugzeuge, aber kommen wir mal zu diesem Thronenkrieg. Ne? Wie blicken Sie auf diesen Thronenkrieg, Herr Zaspel? In dem Beitrag von Economist Focus heißt es dazu, ein besonderes Problem für Kiew ist Russlands Einsatz der iranischen Shahid 136 drohne Die kann Präzisionsschläge auf schwach verteidigte Ziele wie Kraftwerke ausführen. Und natürlich kostet das auch alles Geld, Zeit und Kraft, diese Drohnen dann wieder vom Himmel zu holen. Ja, wie entscheidend ist dieser
2: Drohnenkrieg
1: ähm, aus ihrer Sicht? Also ich denke mal, das ist ein Phänomen, das in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Das äh, merkt man auch daran, an den Entwicklungen, die seitens der russischen Militärtechnik auch vorgenommen wurden. Da sind ja auch entsprechende Modelle äh, mittlerweile bekannt geworden. Die Frage ist nur, wie hat sich die Industrie dabei bereits einsetzen können? Mhm. Äh, meine... Äh, Sagen wir mal so, Erkenntnis der letzten Jahrzehnte, dass leider Gottes auch die Propaganda, auch seitens der Sowjetunion und seitens Russlands in der Militärtechnik, immer ein bisschen sehr ja, Augenauswischerei in den Fällen waren, dass ja die neueste Technik und äh, die Fähigkeiten benannt worden die und natürlich außer Zweifel bestehen aber es geht ja darum dann wenn ich ein zweier hergestellt habe ist das noch nicht die wirkung die schieße ich ab und dann ist es vorbei sondern es geht hier um den einsatz von äh, ich sag mal den massiven einsatz und äh, da äh, muss ich mal sagen so weit her ist es da Leider gerade es auch nicht, nicht umsonst, wenn man mal, wie sie es gerade sagten, was zurückgegriffen wird auf, äh, ob nun selber mittlerweile hergestellt, auch iranische Drohnen, äh, aber dieses, äh, dieser Moment ist natürlich seit, ich würde jetzt kein Jahr angeben, ist natürlich auch seitens Russland bekannt, aber äh, auch den, den massenhaften Einsatz verwirklichen zu können, naja, sicherlich wäre da noch Luft nach oben. Ja, Drohnen
0: sind, wie Sie schon richtig sagten, Herr Zaspel, seit wenigen Jahrzehnten aus modernen Kampfhandlungen nicht mehr wegzudenken. Ich hatte ja noch einen anderen Beitrag vom Economist vom 7. Februar 2023 unter der Überschrift eine wachsende Zahl von Drohnen auf Drohnenangriffen zeigt, wie sich der Luftkrieg entwickelt. Da wurde hier berichtet, es tauchte im Oktober 2022 ein Video auf, das zeigt, wie eine ukrainische Drohne eine russische Ramte und diese zum, zum Absturz brachte. Äh, sowohl Russland als auch die Ukraine nutzen Drohnen in großem Umfang für das Sammeln von Informationen, für Aufklärung, für, auch für die Lenkung von Artilleriefeuer. Hier wird dann nochmal auf diese iranische Schahed-Drohne verwiesen, die Russland... Aber sie haben auch richtig ähm, verwiesen, Herr Zaspel, auf die eigene russische Drohnentechnologie, dass wir das vielleicht noch mal drin hatten. Ein weiteres Problem ist ja, sollte äh, Kiew jetzt tatsächlich NATO-Kampfjets bekommen, wer soll die eigentlich fliegen? Also ähm, Piloten, erfahrene Piloten sagen immer, es ist dort mindestens so sechs Monate, bis man so ansatzweise ein Flugzeug so ansatzweise führen kann, fliegen kann, vor allem die F-16, die amerikanische F-16, also der F-16-Jet, ist ein komplexes Flugzeug. Ähm, auch die Mechaniker müssen geschult werden. Ich hatte das Thema hier auch schon mal bei uns im Sender angesprochen, da meinte aber ein Kollege einfach eiskalt, naja, die NATO-Piloten, die lassen sich schon auftreiben oder sind vielleicht sogar schon im Land. Ähm, wie blicken Sie auf dieses Problem mit der Pilotenausbildung?
1: Also das Letztere, was Sie sagten, da gehe ich auch davon aus, dass es bereits Piloten gibt, die jederzeit da einsteigen können und losfliegen und äh, die haben nicht die ukrainische Staatsbürgerschaft. Da bin ich eigentlich auch äh, überzeugt davon, denn das haben ja äh, frühere kriegerische Handlungen äh, ja auch, ist, aus diesen ist es ja auch bekannt eigentlich. Äh, von der Ausbildung her sicherlich äh, für einen Flugzeugführer ist es sagen wir sicherlich nicht das Problem, ein neueres Flugzeug zu fliegen. Ich denke mir, das wird äh, nicht so das Komplizierte sein. Aber Fliegen ist ja das eine und äh, die taktische Anwendung ist dann eine andere. Und das bedarf eigentlich doch ganz schöne Erfahrung. Also um äh, einen wirklichen Luftkrieg führen zu können, ich glaube, da braucht man nicht bloß 100 Flugstunden. Hm. Wenn wirklich von, von, von gut ausgebildeten Piloten gesprochen wird, dann sollte man schon 1.000 äh, Flugstunden äh, ins Kalkül werfen. Und 1.000 Flugstunden ist ja auch nicht gerade mal in zwei, drei Wochen und auch nicht in Monaten zu erreichen. Sicherlich wird mit äh, im Rahmen von äh, Kampfhandlung, äh, jeder Pilot auch äh, vermehrt Erfahrungen, die das Ganze verkürzen. Aber trotz alledem, äh, also da, ist äh, wir mal so, wenn ich jetzt militär von irgendeiner Seite ausgehen würde, würde ich sagen, sicherlich problematisch ja, aber dem sind die russischen Fliegerkräfte durchaus gewachsen.
2: Herr Zaspel,
0: jetzt kommen wir nochmal zu dem, was Sie vorhin sagten, diese möglicherweise vielleicht auch Selbstüberschätzung oder ja die falschen Einschätzungen der russischen Luftwaffe. Die Neue Zürcher Zeitung in der Schweiz berichtete am 7. Januar 2023, weshalb Russland nie die Luftüberlegenheit über die Ukraine erlangen konnte, äh, zwar gehe der Beschuss ukrainischer Infrastruktur weiter, doch auch der russische Luftkrieg funktioniere nicht so, wie es Moskau plante. Ist ja ein bisschen das, was Sie vorhin angesprochen hatten, ne?
1: Ja, ja. Äh, aber na, wie gesagt, äh, ich bin mir da nicht ganz sicher, weil ich, was ich vorhin gerade sagte, äh, der Gedanke, nicht so viel Kräfte einzusetzen, Mhm. um seine Reserven zu schnell zu erschöpfen, behaupte ich mal, spielt hier eine große Rolle, dass man sich durchaus gewappnet sehen möchte für einen doch etwas größeren, sich entwickelten Konflikt. Mhm. Äh, ja. Das äh, ist die angezogene Handbremse, die ich äh, hier mal behaupten würde, doch seitens des Generalstabes eine große Rolle spielt.
2: Daran
0: anknüpfend meldete der Berliner Tagesspiegel im Dezember 2022, die Angriffe auf Luftwaffenstützpunkte weit hinter der russischen Grenze offenbaren die Schwächen von Russlands Flugabwehr. Also wir erinnern uns, da gab es ja, manche sagen es waren ukrainische Drohnenangriffe auf eine russische Stützpunkte, also auf russischem Staatsgebiet hinter der Grenze. Ich hatte es vorhin für die Ukraine gefragt, darum auch nochmal für Russland. Wie stark oder schwach schätzen Sie die russische Flug- und Luftabwehr ein? Jetzt auch natürlich mit Bezug auf diese Meldung eben.
1: Als Schwach auf keinen Fall. Aber es gibt eine Lücke, die sich hier offenbart hat. Es, die Luftabwehr unterteilt man ja eigentlich grob gesehen in zwei Kategorien. Das eine ist die strategische Luftabwehr, die äh, über die weitreichende auf Luftaufklärung äh, darauf zurückgreift. Und das andere ist die äh, territoriale und Objektluftabwehr. Da äh, ist man dann im Kontinuum wieder auf dem Punkt der Drohnen. Und ich glaube, das äh, ist ein bisschen bisher vernachlässigt worden. Dass man äh, gerade die objektbezogene Luftabwehr äh, nicht genügend darauf eingestellt hat, weil es ja, äh, obwohl es bekannt ist, dass ja Flugobjekte in geringer und sehr geringer Höhe schwer zu identifizieren sind und hier offensichtlich die Anstrengungen äh, zu wenig in unterschiedlichen und sicherlich Unterschätzt wurde, über welche Möglichkeiten die Ukraine verfügen. Und dass es da noch genügend gibt, das hat ja beispielsweise der Angriff auf dem Flugplatz Engel, war das glaube ich. Mhm. Möchte ich jetzt nicht ganz genau festlegen, aber einer als Drohne kann man es ja nur bedingt sagen, weil es ja schon größere Ausmaße hat. Von mir war die Bezeichnung 241, also die ja schon äh, eigentlich Flugzeuggröße hat und äh, die ja in der Ukraine, äh, dass, dass man es geschafft hat, diese äh, Fluggeräte in äh, Gang zu setzen und da loszuschicken. Also hier ist offensichtlich eine Unterschätzung der Möglichkeiten äh, gewesen, ob die jetzt bereits ausgemerkt sind, dass man die, gerade die Objektverteidigung von besonders wichtigen Objekten da besser eingestellt und ausgerüstet hat, das ist jetzt von meiner Seite als schwer einzuschätzen. Ich gehe mal davon aus, da wird es mehr als ein großes Sonderwetter gegeben haben hm. und hier vermehrte Anstrengung unternommen werden.
0: Ja, Sie haben recht, Herr Zaspel, das war der Russische Militärflugplatz Engels 2 in Südrussland. Da gab es im Dezember 2022 zwei Angriffe. Einmal beim ersten wurde, äh, wurden zwei russische Kampfjets leicht beschädigt. Bei der zweiten Attacke starben sogar drei russische Soldaten. Ja, Herr Zaspil. Ähm, noch einmal die Frage, was wäre, wenn jetzt... Also ich habe gesagt, die NATO-Kampfjets seien möglicherweise schon auf dem Weg nach Kiew. Dazu sagte ein britischer Experte, Justin Bronk, er ist Experte für Luftstreitkräfte bei der britischen Denkfabrik Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, also er ist beim Königlichen Institut der Vereinigten Streitkräfte Großbritanniens für Verteidigungs- und Sicherheitsstudien zuständig. Mr. Bronk meinte, die amerikanische F-16 würde bei einem Einsatz in Russland beispielsweise den russischen Bodenluftraketen einschließlich der tödlichen S-400, so also wäre dem komplett ausgeliefert. Also die könnte da gar nicht irgendwie operieren im Luftraum. Haben Sie, glaube ich, auch schon ein bisschen angedeutet, aber können Sie gerne noch mal kommentieren?
1: Ich glaube, dem könnte man durchaus zustimmen. Wenn ich jetzt mal die in dieser Frage <lacht> amüsante, und in Anführungsstrichen etwas grobschlächtige Bemerkungen von Scott Ritter da wiederholen könnte, der sich dazu geäußert hat, was das letztendlich zu, für Ergebnisse bringt. Ich glaube, da kann man denen durchaus zustimmen.
2: Mhm.
0: Klicken wir nochmal auf einen bestimmten... Flugzeugtypen, den ich, muss ich sagen, vor meiner Recherche gar nicht kannte. Und zwar meldete der Economist im November 2022, als die russische Luftwaffe im September ihre Aktivitäten im ukrainischen Luftraum zu, zu intensivieren schien, nahmen ihre Verluste stark zu. Und zwar sogenannte Nahunterstützungsflugzeuge, ZAS oder KAS, Flugzeugtypen, ähm, ja, waren besonders schlecht aufgestellt. Ähm, Sagt Ihnen das was, Kass oder Zass, Nahunterstützungsflugzeuge?
2: Nein, also
1: den, Begriff, den, den Begriff höre ich das erste Mal. Äh, also wie gesagt, seitens äh, der, der, der russischen Flugzeuge, da hat sich dahingehend nicht viel geändert. Also es, es gibt... In früheren Zeiten sprach man von Erdkampfflugzeugen. An die unsägliche Stuka äh, könnte man sich im Zweiten Weltkrieg erinnern. Mhm, Aber äh, wie gesagt, es gab die, es gibt nur die, äh, und es, so wird es ja auch genannt im Bericht äh, vom äh, Vertreter des Generalstaates über den ein, täglichen Einsatz. Und da wird auch immer nicht umsonst gesprochen von Armeefliegerkräften. Wenn ich das richtig äh, mhm. mir anhöre. Mhm. Und wie gesagt, und da ist eigentlich bisher nur die Rede von der Su-25, von den äh, Kampfhubschraubern und äh, ab und zu auch von der Su-34 die Rede gewesen. Mir ist nichts anderes eigentlich bekannt. Oder auch habe ich auch nicht gehört.
2: Ja, also äh, laut diesem Bericht sollen diese
0: Kass oder Zass-Nahunterstützungsflugzeuge vor allem Bodentruppen unterstützen, indem sie beispielsweise auf Schlachtfeldziele feuern. Aber gut, hätte er, hätte er sein können. Mir hat es auch nichts gesagt. Ähm, nächste Frage, Herr Zaspel: Das US-Außenpolitik-Magazin Foreign Affairs ist ja ein weiteres Sprachrohr westlicher Sicherheitspolitikinteressen und das Magazin Orakelte bereits im Oktober 2022 ja die russische Luftwaffe die hat den Krieg eigentlich schon verloren und kann ihn nicht mehr für Moskau ins positive wenden also die widersprechen ihrer Analyse Herr Zaspe, sie hatten jetzt schon öfters gesagt eigentlich ist die russische eigentlich ist das russische Militär der ukrainischen Streitkraft haushoch überlegen aber die Kollegen da in den USA bei Foreign Affairs sehen es ein bisschen anders.
1: Ja, man darf natürlich auch die Propaganda nicht vergessen. Das gehört ja zu einem Krieg offensichtlich, so weiß man ja, dazu. Und so wie auf anderer Ebene, wenn ich gerade heute irgendwo in einer Tageszeitung äh, lese, die Russen, die ja Probleme in der Munition und Ausrüstung eigentlich haben, gar nicht mehr so richtig was anfangen können, naja, wie gesagt, was geschrieben und gesagt wird, ist das eine. Aber es stehen keine Tatsachen dahinter und keine Fakten. Hm, jetzt, das ist ja, das, ja, vielleicht sollte man das immer mal gleich auch als Frage stellen, auf welche Fakten verweist man denn?
2: Mhm. Ja, das hatten
0: sie ja auch schon in unserem ersten Interview so gesagt, Herr Zaspe, und haben auch viele andere, wie zum Beispiel Dr. Siegfried Fischer oder auch ein Dr. Erhard Grumme vom Weltrendsinstitut. institut die haben das auch schon bei uns so kritisch auseinandergenommen, diese Kriegspropaganda, dass man da immer ein bisschen vorsichtig sein muss und vor allem sich immer die Frage stellen muss, wo kommt welche Meldung mit welchem Interesse her und wie sie so richtig sagten, worauf beruft man sich? Meistens sind es ja dann doch anonyme Quellen aus ähm, ja, US-militären Geheimdienstkreisen, Ebenfalls immer gut unterrichtet aus US-Militär- und Geheimdienstkreisen ist auch das Magazin Politico. Das berichtete am 14. Februar 2023, die USA warnen vor Russlands Kampfflugzeugen inmitten einer aufkommenden Offensive. Deshalb drängen Pentagon-Offizielle auf mehr Luftverteidigung für die Ukraine. Da wurde ebenfalls anonym ein hochrangiger Beamter der US-Regierung zitiert, der sagte, obwohl die russischen Fähigkeiten die Landstreitkräfte sehr demoralisiert, sehr zerlummt, sagte er, sehr erschöpft sind, haben die Russen immer noch eine ziemlich bedeutende Luftwaffe. Also das ist im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was Foreign Affairs, die sich ja auch immer wieder aus Washington informieren, geschrieben haben. Also Foreign Affairs meinte, die russische Luftwaffe sei schwach. Jetzt sagt hier der US-Regierungsmitarbeiter, die russische Luftwaffe sei stark. Okay. Und US-Verteidigungsminister Lloyd Osten wurde wie folgt von Politico zitiert. Er sagte, wir wissen, dass Russland eine beträchtliche Anzahl von Flugzeugen in seinem Bestand hat und noch viel Kapazität übrig hat. Deshalb haben wir betont, dass wir alles tun müssen, was wir können, um der Ukraine so viel Luftverteidigungsfähigkeit wie möglich zu verschaffen, so der US-amerikanische Verteidigungsminister. Er deutete ja mit dieser, die Russen haben noch viel Kapazität übrig. Genau das, was Sie auch sagten an, Herr Zaspel, die Russen behalten sich da noch ein paar Asse im, im Ärmel in der Hinterhand. Ne? Die, geben, die gehen da noch nicht voll, voll rein sozusagen. Wie, wie, wie schätzen Sie
1: diese Sachen ein, die ich gerade gesagt habe? Ja. ja? ich sag mal so, ich glaube ausnahmsweise mal dem äh, amerikanischen Verteidigungsminister ein bisschen zustimmen zu können. Ich äh, könnte, wie gesagt, müsste immer wieder was verweisen, wenn etwas veröffentlicht wird, zu welchem Zweck wird was veröffentlicht und, und für wen. Es ist ja ein Unterschied, ob es eine, ein Bericht äh, vor einem Gremium wie, ein, wie im Rahmen des Verteidigung, eines Verteidigungs- äh, oder Kriegsministeriums gegeben wird oder ob es ein öffentliches Magazin ist, das äh, für den Otto-Normalverbraucher was nennt das muss man eigentlich immer äh, so sehen, wird von allen Seiten natürlich so enorm genutzt. Äh, was ja äh, bemerkenswert vielleicht höchstens wäre, die äh, russische Kriegsindustrie ist ja nun enorm bereits umgestaltet worden und die Frage wäre eben lediglich, wie hat man es bisher eben geschafft, auch gerade bezogen jetzt auf die Luftstreitkräfte, die moderneren Systeme in verstärkter Anzahl zu produzieren. Denn eine Su-57, die ein, wie man früher gab es die Bezeichnung, direkt Luftüberlegenheitsjäger. Aber den man wirklich als solchen bezeichnen kann, ich kann mich erinnern, bei einer in Russland gibt es ja immer die, Luft, die Luftfahrtmesse, die MAX. Jetzt habe ich das Jahr vergessen, wo ich zuletzt war. Es könnte 2018 gewesen sein, 2017, wo ich mir die Vorführung der Su-57 ja angesehen habe. Die Frage, die in einem interessanten Artikel auch mal zu lesen war, wie äh, ist eigentlich auch eine entsprechende Industrie in der Lage dazu, die notwendigen Anzahl an solchen Kampfsystemen herzustellen? Äh, das ist ja äh, eine Sache, die äh, ein bisschen mal interessant wäre, weil es ja nicht umsonst auch von Finanzen abhängt. Und äh, was man da bisher getan hat, ich glaube, da hinter den Kulissen kann keiner konkret sagen, über wie viele Kampfflugzeuge verfügt da Russland bereits. Und wenn da nämlich eine entsprechende Anzahl vorhanden ist, das sagen wir mal so, dann Übertreibung veranschaulicht, aber dann beim Einsatz gegenüber einer F-16 geht es wie das Taubenschießen aus. Ja,
2: ja, ja.
0: Ähm, laut einem weiteren Politico-Beitrag vom 18. Februar 2023 sagte der US-General Christopher Cavoli, er war bis zum Juni 2022 kommandierender General des US-Großverbandes der US-Streitkräfte für Europa und Afrika und leitet seit Juli 2022 oder oder trägt seit Juli 2022 Verantwortung als neuer NATO- und Eukom-Kommandeur. Also US-General Cavoli in Politico. Er meinte, F-16-Raketen mit längerer Reichweite könnten der Ukraine helfen, Russland zu schlagen. Also sprich, die Bereitstellung fortschrittlicher westlicher Ausrüstung wie F-16-Kampfflugzeuge, Raketen, Langstreckenraketen, Drohnen, all dies könnte Kiew helfen, den Himmel zu beherrschen und den Luftkrieg zu gewinnen und damit auch natürlich eigene Offensiven gegen Russland zu stärken. Wie schätzen Sie die Aussagen dieses US-Generals ein, Herr Zaspel?
1: Ich glaube, er hat äh, eins in meinen Augen richtig gemacht, er hat im Konjunktiv gesprochen, nämlich könnte. Mhm. Können hat noch lange nichts damit zu tun von kann. Und äh, wenn ich jetzt die Raketenschläge mit den Präzisionswaffen seitens von Russland sehe, bin ich eigentlich überzeugt, dann wird es auch an äh, Punkten, wo diese Flugzeuge müssen ja dann irgendwo auf dem Flugplatz sich befinden und landen. Und da braucht es eine Infrastruktur. Und diese Infrastruktur misst ja auch von einer enormen Territorialität, äh, regionalen äh, Luftverteidigung umgeben sein äh, und ich glaube, dass da also im, bis zum, bis bis zu einem mindestens nächsten Jahr ansatzweise nicht viel zu, zu sehen und zu hören sein wird. Mhm. Aber man muss ja wie gesagt, man muss ja ein bisschen, bisschen Propaganda mhm. und Hoffnung ernähren ja. und das ganze weiter am Laufen zu halten. Das ist doch der Sinn und Zweck.
0: Soweit bis zu dieser Stelle, Fregattenkapitän AD Rolf Zaspel im Gespräch mit mir für Mega Radio aktuell in diesem ersten Teil des Interviews zum Luftkrieg über der Ukraine. Im Laufe des Gesprächs verwies Zaspel immer wieder auf den Fakt, dass wir kaum etwas wirklich gesichert wissen über die Vorgänge und Ereignisse im Ukraine-Krieg, weil sowohl die russische als auch die ukrainische Militärseite nicht immer verlässliche Angaben macht. Sicherlich auch aus strategischen Zwecken. Hören Sie in den nächsten Tagen Teil 2 dieses Gesprächs, das wir im Anschluss dann auch als Gesamtinterview auf unserem Spotify-Kanal von Megaradio aktuell das neue Inforadio veröffentlichen werden. Kleiner Tipp, gehen Sie doch einfach mal auf unseren Spotify-Kanal von Mega Radio aktuell, das neue Inforadio und hören sich dort einfach mal unser früheres Interview mit Rolf Zaspel an, dort zu finden unter dem Titel Ein Ex-Militär im Interview, Militärstrategische Einschätzungen zum Ukraine-Krieg, Stand Januar 2023, dort in zwei Teilen abrufbar. Ja, und damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Ich hoffe, es waren für Sie erhellende und spannende Informationen mit dabei. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie morgen auch wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.